0: Bonjour et bienvenue dans le pavé numérique en direct, aimablement hébergé sur la chaîne Twist de Canard PC. Le pavé numérique live, c'est cette émission qui a lieu tous les vendredis matins, le pavé numérique tout court, c'est une newsletter qui paraît le mercredi matin, toutes les semaines, et euh, qui vous fait un petit bilan de l'actualité de la tech et du numérique et aussi quelques chroniques sur des sujets spécifiques Euh, Toutes les semaines ici, je vous propose une revue de presse sur le même sujet et elle est disponible en replay, sur YouTube, en podcast, dans les jours qui suivent. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux gens qui sont dans le chat, merci d'être là, évidemment. Et c'est le dernier pavé numérique live avant la plage. Dernier pavé avant la plage. Euh, Il n'y en aura pas la semaine prochaine et ça reprendra début septembre. Voilà. On s'arrête pour le mois d'août. Qu'est-ce que je voulais vous dire De quoi on va causer aujourd'hui On va causer... On va causer un peu d'Elon Musk, évidemment, qui fait encore des frasques. On va causer... euh, de Starlink. On va causer... un truc intéressant...  « « La misère du numérique dans la justice française ». Je suis tombé sur un article absolument atterrant. Euh, on va parler un peu réseaux sociaux avec euh, la, la grosse euh, percée de Threads, le, l'espèce de concurrent de Twitter a lancé Instagram. On va évidemment parler, encore une fois, et j'espère que ce sera la dernière, enfin qu'en en septembre on pourra faire un truc bilan et puis arrêter de parler de ça, de Microsoft qui tente de bouffer Activision Blizzard et de ses euh, d- différents démêlés avec les autorités de régulation. et s'est passé beaucoup de choses. Euh, et puis, on va parler batterie remplaçable, euh, on a appris que les consoles portables euh, vont être soumises au même euh, régime que les téléphones et les tablettes. Euh, en Europe, c'est-à-dire l'obligation euh, de rendre les batteries de ces engins remplaçables. Voilà, voilà. Ça, c'était le menu. Alors, ça cause mastodon de chat. Merci DV8 pour le Prime. Merci beaucoup pour le soutien. Oui, je vous rappelle que cette chaîne euh, ne vit que par le soutien des gens qui acceptent de s'y abonner ou si vous êtes Abonnez Prime à Amazon, vous avez la possibilité de soutenir une chaîne gratuitement. Enfin, gratuitement pour vous, mais nous, c'est des sous. Merci à tous ceux qui le font, ce qui permet euh, ben, à tous les autres d'en profiter euh, gratuitement sur Twitch et sur YouTube. Merci beaucoup à vous. Bonjour Christophe. Euh, merci du coup, Misérable, pour le pour labo. Des sous-sous. Merci beaucoup. Alors, commençons par le commencement. Un truc super intéressant mais très technique, donc sur lequel je ne vais pas pouvoir m'attarder très longtemps, mais euh, ça répond à une question que je ne m'étais pas posée, et c'est pourtant une question euh, euh, extrêmement importante. Est-ce qu'une IA peut désapprendre Et selon quelles conditions Alors, je suis tombé là-dessus par cette espèce d'appel à projet euh, qui a été posté sur le, le blog de Google Research, Euh, alors, petite parenthèse avant, de, avant de, de passer au sujet, parce qu'il y a une bonne question d'Eldoras. Question, c'est quoi la dîme prélevée par Substack pour la Beau Newsletter C'est 10%. Voilà, 90% nous revient. Si on enlève euh, les 2-3% euh, qui sont euh, la presta euh, financière de Stripe, le processus de paiement, Euh, ben voilà on on touche 87% de ce que vous payez dans le dans le process pour l'abonnement payant au pavé numérique et je vous signale qu'en ce moment et jusqu'en septembre ça ne va peut-être pas durer éternellement on fait une énorme réduction c'est moins 42% pour le lancement donc ça fait l'abonnement à 2,90 par mois et c'est encore moins cher par an puisque c'est 29 euros pour l'année tout ça pour une newsletter toutes les semaines avec tout le contenu payant et des newsletters spéciales sporadiquement. Plus ce qu'on, ce qu'on prépare pour la rentrée, on va essayer de, de encore améliorer ce qu'on fait vu le, vu le certain succès qu'on rencontre depuis un mois. On est très très motivé. Voilà. Plus avantageux que Twitch. Oui, ça n'a rien à voir. Enfin, Twitch, nous, on est au 70-30 sur cette chaîne. Augustus, que sous-entends-tu par « c'est très technique, je vais être obligé de faire court ». Non, c'est parce que moi-même, je prétends pas comprendre ce qui se passe. <rire> Pourquoi 42% Parce que 42, est la réponse universelle, bien entendu. La newsletter n'est que par mail ou sur un app sur... Non, non, c'est disponible sur l'app, sur le site Substack et tout, bien sûr. Donc, euh, revenons au sujet. Est-ce qu'une IA peut désapprendre euh, Donc... Publié sur le blog de Google Research, euh, cette espèce d'appel à, à proposition. Euh, on connaissait le machine learning et euh, il semble s'intéresser désormais au machine unlearning. Euh, ce qui est ouf, un peu euh, Inception. Mais en, pourquoi c'est compliqué en fait Alors déjà pourquoi c'est pertinent Euh, On voit bien émerger toutes ces polémiques autour de gens qui se plaignent que euh, leur contenu a été utilisé sans leur autorisation euh, pour entraîner les IA, donc pour faire partie des immenses bases de données qui ont servi euh, aux IA et qui ont servi à leur entraînement. Euh, On voit aussi euh, se poser les problèmes de copyright, euh, c'est-à-dire les gens euh, qui... euh, Bon, des raisons légales de dire, eh bien, euh, voilà, mon œuvre, ma production euh, se retrouve dans euh, ce que rejette une IA, quelle question légale ça se pose. Donc, imaginons un instant euh, qu'un jour, un tribunal décide que, oui, l'œuvre de M. Duchnock a bien été illégitimement utilisée par euh, cette IA, pour son entraînement et donc euh, le, l'opérateur de l'IA doit euh, réparer sa faute et l'enlever. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'enlever en fait Parce qu'il y a deux choses, il y a enlever toute la production de la base de données, ok, bon ça c'est assez facile, mais sauf que l'IA elle était entraînée sur cette base de données, donc euh, on peut imaginer que Dans euh, la création des réseaux neuronaux, des entraînements, du deep learning qui a été fait, euh, les données euh, de M. Dufnoc ont influencé la constitution du processus de réflexion, entre guillemets, de l'IA. Comment on fait pour que l'IA désapprenne ça C'est super compliqué et c'est absolument passionnant. Euh, donc voilà je pense que là on entre dans un champ d'étude qui va être euh, extrêmement intéressant d'abord scientifiquement je trouve ça passionnant euh, sur sur le principe et euh, légalement et en pratique euh, j'ai bien peur que la question se pose de façon assez concrète toine 512, il faut réentraîner puisque les données de- d'origine n'existent pas dans le modèle. Voilà. Et eh oui, mais les ça coûte très, très cher. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est bien ça, c'est d'entraîner le modèle. Et c'est pour ça que toutes ces boîtes ont besoin, on en a parlé euh, à la dernière émission, avec le, la question de, de la boîte française qui s'est lancée. Toutes ces boîtes ont besoin de tout ce matériel, et en particulier des cartes euh, de processeurs de Nvidia. C'est pour la période d'entraînement de leur modèle, la constitution euh, du, du modèle. Donc, est-ce qu'il y a une autre solution que euh, de repartir à zéro Je pense que c'est tout l'enjeu euh, de cet appel à projet et de, et de cette réflexion. Parce que effectivement, euh, toutes les boîtes euh, d'IA, dont Google, Microsoft, Meta, etc., doivent se dire, si jamais... Euh, un jour, on est forcé de tenir compte de ça. Comment on fait Est-ce qu'on est obligé de repartir à zéro Est-ce qu'il y a d'autres moyens C'est un, un, une grosse motivation pour trouver une solution, je pense, vu les coûts. Mais c'est un sujet super intéressant. Donc voilà, je, je, on ne peut pas en dire grand-chose aujourd'hui, juste que... Voilà, c'est un domaine de réflexion qui m'avait échappé, alors qu'il est critique, et que, et que ça va être, ça va être sympa. <rire> ça va être très sympa. Et donc là, bon, l'Europe à la Projet, il, euh, il consiste en gros à comparer deux, euh, deux états de, d'un modèle, euh, l'un à qui on a injecté ou euh, sur lequel on a opéré un... Une, comment dire, un ensemble de trucs à oublier et un autre sur lequel on n'a pas opéré et de voir les différences à la sortie etc. de façon à, à régler l'ensemble d'oubli et à le définir et à définir son implication etc. Salut Oscar cartilage, merci d'être là. Un beau bazar juridique, oui tout à fait Euh, la question s'oppose en plus, on n'en parlera pas aujourd'hui mais il y a des auteurs américains euh, qui ont qui, qui se sont mis ensemble et qui ont porté plainte euh, justement contre un certain nombre de modèles en disant qu'en gros euh, les IA avaient été entraînés euh, sur des bibliothèques un peu grises pour ne pas dire complètement illégales euh, contenant euh, le contenu de leurs livres et que c'est ce qui permettait aujourd'hui Euh, et ils ont produit un certain nombre de preuves euh, aux IA de produire un résumé de leur bouquin euh, sur simple demande de prompt euh, ce qui veut dire que l'IA a mangé déjà l'intégralité de leur œuvre alors qu'ils n'ont pas donné leur leur accord etc. C'est un un cas qui est euh, parallèle de celui de la génération d'images à partir de millions d'images existantes mais pas tout à fait la même chose Et ça risque de donner des des choses intéressantes d'un point de vue légal. Euh, Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a sinon au chapitre des news concernant l'IA Google a... Vous vous saviez que le chatbot de Google, qui s'appelle Bard, n'était pas lancé en Europe parce qu'il y avait des discussions avec euh, les instances européennes qu'on n'était pas sûr de la... Euh, Comment dire euh, de, la... de la de la de la voilà, on n'était pas sûr que Bard respecte euh, les règles euh, GDPR etc de l'Europe c'est réglé Alphabet, donc la maison mère de Google euh, a déployé Bard en Europe visiblement ils ont obtenu le feu vert ils ont rencontré les régulateurs et, euh, et ils ont pu lancer à la suite de quoi, nous dit Reuters, le cours de l'action Alphabet a fortement augmenté. Voilà, voilà. Euh, une petite anecdote, puisqu'on avant d'attaquer les, les, les gros sujets... Non, ce n'est pas ça que je voulais. Pourquoi il est tout décalé, mon truc Voilà. Euh, j'ai lu ça dans Sémaphore et la, la très bonne newsletter tech qu'ils ont. Bonjour, Alendel. Il y a un gars qui se mord les doigts. C'est un des cofondateurs de, d'une des startups AI du moment qui s'appelle Stability AI. Qui dit qu'en gros, on l'a arnaqué, on, lui a, on l'a convaincu de vendre ses parts. Il possédait 15% de Stability AI et, euh, et on l'a convaincu de vendre ses parts 100 balles, 100 dollars, juste avant que euh, la boîte euh, lève 100 millions en capital risque. Et aujourd'hui, elle vaut, euh, elle vaut entre guillemets, elle est évaluée à 4 milliards donc forcément le gars il est un petit peu un tout petit peu euh, mécontent et donc euh, bah, il attaque évidemment hein. tant pis pour lui alors c'est pas si simple parce qu'en fait si on lui a caché euh, des choses qui étaient déjà connues de la part des des dirigeants qui pourrait concerner euh, la euh, réévaluation de la société euh, il n'est pas euh, voilà mais ça rappelle cette histoire euh, d'un des tout premiers euh, cofondateurs euh, d'Apple aux côtés des deux Steve euh, et qui a revendu euh, ses parts euh, tout au début euh, avant la sortie ou justement la sortie du premier Mac ou tout au début parce que bon il était pas trop sûr de là où ça allait il les a vendus pour un prix absolument dérisoire. Et ensuite, ils ont même, ils ont même fait passer un accord pour lui faire renoncer à toute, euh, à toute option euh, par la suite. Et il est le gars, et il a signé cet accord genre euh, des mois après ou des années après. Euh, et il a touché 1500 dollars. C'est une des anecdotes qu'on vous racontera cet été dans la, les numéros, la, la série de l'été de, du pavé numérique newsletter. Est-ce que je vais parler du décès de Kevin Mitnick De ICAM, non. Euh, Kevin Mitnick, donc, qui est, un, qui est mort avant hier, je crois, et euh, qui était un, qui a un un hacker un peu de légende des années 90, euh, qui a eu une histoire euh, compliquée, et qui est décédé récemment. Akbou avant vendu ses non ah, Salut TitiPix. pix salut Groovy Mike. Ronald Wayne l'associé, voilà, du à cuire, c'est ça. Euh, donc, voilà, le, le, le pauvre garçon, 100 balles pour 15% de stability AI, effectivement, je pense que à 100 dollars, qu'est-ce que tu perds à, à garder tes parts J'ai un peu de mal à comprendre. Voilà, voilà, mais là, il, il espère en récupérer beaucoup plus du coup, hein. <rire> Forcément Bon, est-ce que vous vous rappelez, d'il y a quelques mois de ça, quand Elon Musk euh, disait que la situation avec l'intelligence artificielle était vraiment très dangereuse et qu'il fallait absolument faire une pause d'au moins six mois dans toutes les recherches, qu'il fallait geler toutes les recherches pour éviter que n'émerge trop vite une AI euh, supernaturelle, omnisciente, etc. Est-ce que vous vous rappelez est-ce que vous vous souvenez de ça, Qui disait que l'AI c'était dangereux et qu'il ne fallait pas y aller Bon, peut-être que vous vous souvenez de ça. Eh bien, comme on le subodorait, <rire> pendant que M. Musk demandait une pause, que faisait-il Il construisait une société spécialisée dans l'AI. Donc, Elon Musk a annoncé le 12 juillet euh, le lancement d'une boîte qui s'appelle XAI pour, citation, « Comprendre la réalité <rire> ». Comprendre la réalité, c'est donc le leitmotiv de cette nouvelle startup dans l'intelligence artificielle. Euh... Voilà, donc une une équipe de tronche de de l'intelligence artificielle recrutée chez DeepMind, chez OpenAI, chez Google Research, chez Microsoft Research, chez Tesla, et à l'Université de Toronto, où il y a un laboratoire de recherche qui est très connu et qui qui travaille beaucoup avec les les GAFA. Euh, Remarquons au passage... Pourquoi il est tout décalé, mon truc Bon là, vous ne pouvez pas le voir bien, mais il euh, n'y a que des mecs dans, ce, dans cette équipe. Voilà, et là, il présente euh, 12 personnes, dont lui, hein, bien sûr, puisque <rire> c'est un expert. Euh, que des hommes. Et donc, euh, le que nous dit le site web Le but, l'objectif de XAI est est de comprendre la vraie nature de l'univers. Nous partagerons plus d'informations dans les mois qui viennent. (rire) Ok. Voilà, voilà. Écoutez, hein? Alors pourquoi X Parce que vous savez que c'est la grande ambition de, de, d'Elon Musk, il en a parlé plusieurs fois, on ne sait pas vraiment si c'est son ambition ou juste son, son baratin du moment, mais euh, il a créé une société qui s'appelle X Corp. il a beaucoup parlé de Twitter comme même étant une brique d'une app universelle qui s'appellerait X, et soi-disant il veut copier un certain nombre de trucs qui se font en Chine. Donc euh, XAI nous informe euh, nous sommes une compagnie différente de X X Corp mais nous allons travailler étroitement avec X ça c'est Twitter Tesla et les autres euh, sociétés pour euh, progresser euh, dans notre mission Voilà voilà voilà. Euh, Pourquoi je sais pas si vous avez remarqué cette url x.ai et je me suis dit tiens c'est bizarre alors ils ont créé un un truc AI euh, ok c'est marrant mais en fait non j'ai été voir pour l'anecdote AI en vrai c'est l'extension officielle de l'île d'Anguilla à la base mais bon du coup vu la gueule de l'extension c'est devenu le le domaine un peu préférentiel de l'intelligence artificielle mais je ne savais pas donc l'île d'Anguilla. A.I. Salut la rigueur. Est-ce que c'est en rapport avec Trousse GPT Demande Gabros tripouille Oui, c'est vrai que euh, Elon Musk avait annoncé que euh, ChatGPT, c'était un problème et qui voulait trousse GPT euh, et il a fait plusieurs déclarations comme quoi, euh, mais oui, je pense que c'est directement lié. Ouais. ils vont un de leurs premiers objectifs, c'est de créer un, un trousse GPT, un, un concurrent de ChatGPT qui ne serait pas bridé par les, les limitations woke, parce que hum, il a fait une déclaration dans ce sens sur Twitter, parce que le woke c'est le danger et la limitation c'est, c'est affreux. Merci LOL23 pour la boue. Et elle 69 et qui n'est pas 34, merci beaucoup. <rire> Aucun rapport avec trousse sociale, non, non. Euh, bon, il ne plaisante pas, le garçon, puisque toujours chez Sémaphore, on, apprend, on en apprend un peu plus sur la constitution de cette boîte, x.ai. Et que le, le, le gars Elon a promis des, des chiffres, à, enfin des, des sommes à 9 chiffres aux chercheurs qu'il a embauché. Donc il a déclaré que, que sa société valait déjà 20 milliards, hein, parce que bon, voilà. <rire> Euh, une, des, une des ambitions de XAI, c'est de construire une, euh, une intelligence artificielle qui soit capable de résoudre euh, les problèmes mathématiques les plus euh, difficiles du monde. Et c'est le background d'un certain nombre des, des gars qu'il a recrutés, euh, à qui il a promis euh, plein, plein de choses euh, en termes de stock options, etc., euh, alors qu'est-ce que nous dit Sémaphore? Euh, rappelle, et Sémaphore rappelle que Elon Musk était à la création d'OpenAI avant de tourner Kazakh euh, quand on lui a refusé le fait de prendre la direction de la société euh, après avoir euh, promis qu'il mettrait plus d'argent dedans euh, finalement euh, il ne l'a pas fait et il est parti et ici, apparemment, il... alors d'après Sémaphore, une source à Sémaphore leur a indiqué que Elon Musk avait demandé à Nvidia de lui vendre 40 000 cartes euh, Nvidia pour euh, entraîner les, les modèles d'intelligence artificielle. Euh, mais, mais vu la demande, en ce moment, euh, Nvidia n'est pas capable de fournir ce genre de choses et on a promis 20 000 sur 12 mois. Vous rappelez la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a deux semaines, enfin la dernière émission, quoi. On avait fait les calculs de ce que ça coûtait à peu près de, de louer ou, de, ou d'acquérir ces cartes. C'est extrêmement cher, extrêmement cher. Ça correspond à des, des dizaines de millions de dollars par an. Mangalitza, il ne faudrait pas qu'Elon devienne trop une obsession ici, je trouve. Ben, Malheureusement, c'est lui qui fait l'actualité, que ce soit à travers, vous allez voir, hein, Twitter ou ou des tas de choses. Alors, euh, on essaye de ne pas trop. euh... C'est vrai que c'est lassant. hein. Euh, Voilà, donc ben, à suivre, hein. à suivre, ça ajoute euh, XAI à son portefeuille. SpaceX, Tesla, euh, Twitter, XAI. Merci, gros quick, pour le Prime. C'est donc la faute de Musk si j'ai payé ma RTX, un SMIC et demi, Difratus. Non, en fait, ce ne sont pas les mêmes cartes, mais. Euh c'est pas les mêmes volumes je pense mais euh, cela dit je je dis ça et en même temps je pense que ça ça ajoute certainement de l'attention sur sur le marché des pros hein. bien euh, j'avais même pas affiché le truc allez passons à autre chose mais on reste un petit peu sur Elon Musk Euh, j'ai vu cet article très surprenant sur Gizmodo nous dit euh, que dans le cadre de l'encombrement de, de l'atmosphère, vous savez qu'il y a de plus en plus de satellites, de plus en plus de débris, et que ça pose un problème, mais je ne pensais pas que c'était dans ces, dans ces proportions. Euh, il nous dit les satellites Starlink de SpaceX sont obligés d'esquiver des objets en orbite euh, pas loin de 140 fois par jour. Ça veut dire que les opérateurs sont obligés de faire des corrections de trajectoire 140 fois par jour, concernant les les dizaines ou les centaines de satellites Starlink, euh, pour éviter des collisions avec euh, des trucs qui se baladent. Alors il y a 4000, euh, je je suis loin du compte, les milliers de satellites, du coup c'est moins moins étonnant, effectivement. 4000 satellites, satellites Starlink actuellement en orbite, Et euh, entre les satellites eux-mêmes, les vaisseaux spatiaux divers, les satellites oubliés et les débris, euh, ça donne, nous dit l'article, 50 000 euh, approches dangereuses dans les quatre dernières années. Et un nouveau rapport a révélé que les satellites Starlink devaient faire 25 000 euh, manœuvres d'esquive de collision, ont dû faire 25 000 manœuvres d'esquive de collision dans les six mois, euh, entre décembre 2022 et mai 2023. On, est, on a quand même un vrai problème là, parce que alors Starlink, c'est une chose, il y a d'autres sociétés qui veulent créer aussi euh, ce genre de truc, il y a tous les satellites GPS, il y a l'Europe qui va s'y mettre. Enfin, ouf. à un moment, il va falloir euh, s'entendre quand même. Euh, donc il y a actuellement 4411 satellites Starlink. Elon Musk euh, veut en lancer 12 000. Dans les prochaines années, dans les toutes prochaines années, et au final, son projet final, c'est 42 000 satellites. En, 2000, en 2019, nous rappelle l'article, euh, l'Agence spatiale européenne a été obligée de bouger, de faire bouger son satellite d'observation de la Terre euh, qui, s'appelle, qui s'appelle Aeolus. Euh, pour éviter qu'ils se prennent un Starlink dans la tronche. Et pareil, la, la Chine, en 2021, euh, s'est plaint aux Nations Unies euh, pour que Starlink euh, bouge ses satellites de façon à ce qu'ils n'entrent pas en collision avec euh, la station spatiale chinoise. <rire> Bref, c'est un vrai bordel. Yarenouki, d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai reçu une proposition commerciale de connexion à Starlink pour mes connexions Internet. Je n'aurais jamais imaginé recevoir ce type d'offre commerciale. Oui, alors ils ont une campagne en ce moment avec des grosses réductions. Et oui, je te confirme, je l'ai eu aussi. Il y a un gros push marketing de Starlink en France. Euh, je ne sais plus quand c'était ces dernières semaines, quoi. Avec des tarifs qui sont pas euh, alors qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés, enfin qui sont beaucoup plus élevés que, que les connexions standards, mais si tu es dans un coin où tu n'as pas la fibre et où tu n'as pas de euh, machin, je pensais que c'était plus cher que ça en vrai. Oui, les tarifs sont pas fous. Alors là, ils font une grosse promo, donc ça c'est abordable. Mais si tu dans une si t'es au, dans le trou du cul de la France dans une zone blanche, euh, bah, ça a l'air d'être une vraie option après je crois que en termes d'upload et de download, enfin de vitesse d'upload et de download c'est pas non plus euh, voilà faut pas être pro gamer c'est pas cher pour s'installer, ouais c'est une antenne c'est pas très cher Ah oui, si t'as la fibre, ça n'a aucun intérêt. Non, non, aucun intérêt. C'est vraiment pour les les trucs très spécifiques. Le ping aussi, ouais, je ne sais pas. J'ai oui dire que c'était une bonne solution de de dépannage, mais euh, ce n'est pas une solution très performante au sens euh, rapidité et réactivité. Alors, autre euh, autre élément euh, intéressant, voire même passionnant, euh, avec une petite tendance à la déprime. Est-ce que que je vous ai partagé l'URL de Guizmodo Je ne me souviens plus. Je vous la remets. Voilà. C'est actujuridique.fr. Ce n'est pas un site que que je consulte tous les jours, je vous le confirme.  « « Justice malade plongée dans l'enfer du numérique judiciaire euh, ». Un article absolument euh, passionnant, mais totalement atterrant euh, sur euh, l'état informatique de la justice en France. Parce que vous savez, on entend beaucoup parler euh, le gouvernement, le ministère, de... Euh, des plans de numérisation, de modernisation, etc., de la justice, d'installer le Wi-Fi dans les tribunaux, de faire je ne sais quoi. Et en fait, quand on lit cet article, on se rend compte que, avant d'installer le Wi-Fi dans les tribunaux, il faut déjà sortir de l'année 90, parce que c'est la conclusion de l'article, c'est que <rire> les le, le systèmes informatiques actuels de la justice est coincé en 1990. Donc euh, avant de penser euh, numérisation, machin, il faut juste des terminaux et des réseaux qui fonctionnent. En vrai, c'est mais hallucinant. Et alors, moi je suis comme beaucoup, j'avais entendu dire qu'ils fonctionnaient encore avec des fax, euh, avec du papier, euh, les procédures en papier, machin, et on se disait « oh là là, les pauvres, machin ». Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'outil, c'est parce qu'ils en ont, mais que ça ne marche pas en fait. C'est pas fiable. Et donc, euh, les différentes entités, alors, euh, avocats, greffiers, euh, policiers même, euh, qui alimentent le système avec les procédures, etc., euh, sont obligés de faire des exemplaires papier juste pour pas tout perdre. Euh, je, je vous recommande de, de, de lire ça pour se rendre compte de l'état du truc. C'est absolument affolant. Donc il y a tout, il y a euh, les réseaux qui ne marchent pas, euh, les les systèmes qui sont euh, mal déployés ou mal intégrés les uns aux autres et qui font que, euh, ben, par exemple, les greffiers pendant les les audiences euh, sont censés prendre des notes sur un système informatique de façon à ne pas avoir à les retaper, etc. Mais il y a des micro-coupures sur le système informatique qui font qu'ils n'ont pas confiance dans ce truc-là, et ils perdent tout Il y a une micro-coupure. Donc, en fait, ils continuent de le faire, soit sur un autre système, et après, ils font un copier-coller, ce qui, du point de vue de la sécurité, est juste Ouh <rire> complètement ouf. Soit ils le font sur papier. Le, l'article fourmille d'exemples, mais, mais d'exemples monstrueux, et notamment des trucs aussi cons, et on ne mesure pas forcément, quand on est, nous, euh, particuliers, euh, un peu euh, passionnés d'informatique et, et un peu, pas forcément à la pointe de la pointe, mais en tout cas, qu'on suit les évolutions. Euh, le casse-tête qu'a été le passage d'Internet Explorer à Edge, par exemple, euh, pour ces administrations, dont une partie du matériel date de 90, c'est il y a 30 ans, 90. Donc, il euh, y a des sites qui ne marchent plus, il y a des solutions informatiques qui ne marchent plus. Il y a des trucs qui marchent encore, mais qui ne sont pas fiables parce que ça se déconnecte, etc. Euh, c'est fou. C'est, franchement, c'est complètement fou. Euh, WordPerfect. il y a plein d'applicatifs qui ont été dérivés de WordPerfect, qui est un traitement de texte euh, complètement obsolète euh, qui, qui, qui a été utilisé il y a, il y a très longtemps. Euh, le, les applicatifs qui ont été dérivés de ce truc-là sont incompatibles avec euh, Windows 10, Windows 10. Ce qui fait que tout se plante. Euh, je ne sais pas, il faut lire le truc, c'est, c'est ouf. Et, et c'est un cauchemar parce qu'il y a une espèce de volonté de créer un, un continuum numérique avec toutes les fonctions de la justice, c'est-à-dire les avocats, les juges d'instruction, les juges, les officiers de police, de police judiciaire, etc., Sauf que, euh, par exemple, il cite à plusieurs reprises que euh, eh ben, le, ce système prévoit euh, des, des formats et des modèles pour les procédures, sauf qu'il n'est pas mis à jour suffisamment rapidement, ce qui fait que les procédures et les formats ne sont plus aux normes par rapport aux changements. Euh, par exemple, euh, euh, et, enfin, il, il donne des exemples, notamment avec euh, la la justice de la protection de l'enfance ou en fait si le, le, l'officier judiciaire remplit le truc que lui fournit le système et euh, eh ben tout va être annulé parce que il y a pas les mentions qui sont devenues nécessaires par décret par loi depuis plusieurs années en fait les trucs le truc est tellement euh, assis sur des allumettes euh, qu'il n'est pas à jour. Et donc, les gens, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils ils refont sur papier et ils demandent euh, à ce que ce soit sur papier et ils numérisent. Et c'est énorme, les procédures, ça peut être euh, des centaines de pages. Et donc, comme il manque de gens et comme il manque de temps, bah, ils numérisent comme des (rire) ports. Par exemple, la qualité des numérisations est unanimement dénoncée du fait généralement d'un manque de personnel qui numérise en basse qualité ou qualité brouillon pour gagner du temps, ce qui permet à peine la lecture des procédures Limite les possibilités de recherche et empêche ultérieurement l'ossérisation, donc la reconnaissance de caractère, du document et l'extraction de parties de la procédure pour rédiger des ordonnances, jugements, réquisitions. Quelle utilité, demande l'auteur d'un article, d'une procédure de 500 pages, et je vous assure que c'est courant, hein, des procédures de 500 pages, numérisées en bloc, dont la seule possibilité est d'en lire tout le contenu en faisant défiler page par page avec la souris C'est pour ça comme ça, dit l'auteur, que ça se passe dans la majorité des tribunaux chaque jour pour des dizaines de dossiers. Et du coup, euh, le système s'enterre lui-même parce que euh, ces dossiers qui sont numérisés euh, trop vite en basse qualité ne sont pas récupérables et donc il n'y a pas d'archives numériques donc tout de l'intérêt de mettre un système unifié évidemment fout le camp. Bref, j'étais absolument atterré. Je, je, il faut mesurer le, le, <rire> la détresse des gens qui, qui sont obligés de vivre avec ça y compris dans les services de police, hein, et bien sûr, parce que ça fait partie du truc. hein. Et euh, la difficulté, euh, c'est que par quel bout prendre ça C'est un chantier monstrueux, en fait. Par quel bout il faut le prendre pour le remettre d'aplomb Il faut d'abord changer tous les matériels, il faut changer toutes les connexions, il faut changer tous les applicatifs. C'est c'est monstrueux. Il faut vraiment. Euh, c'est, c'est, un, c'est un plan Marshall qu'il faut euh, dans, dans ce genre de truc. Surtout que c'est très compliqué. Les auditeurs juridiques le savent très bien. Euh, gérer plusieurs euh, fonctions très différentes, telles euh, greffier, juge d'instruction, juge, avocat, officier de police judiciaire, euh, dans un même système, déjà, c'est affreusement complexe. Quand les législations sont à chaque fois différentes, c'est encore plus complexe. Quand il faut générer des documents types. Euh, à jour des décrets et des lois qui sont passés, ça rajoute encore une goulouche de complexité, bref c'est un vrai chantier quoi, c'est même plus un chantier, c'est une sorte de pays numérique à reconstruire Euh, voilà, euh, on, on parle beaucoup de high-tech dans cette émission, euh, je trouvais que c'était intéressant de, de revenir un peu aux, aux sources. Bien, quelle heure est-il 11h50, on est à la bourre comme d'habitude, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a La petite séquence promo euh, du groupe Press Non-Stop au sein de cette émission pour vous présenter euh, les sorties du moment Bien entendu, le numéro de juillet qui est toujours en vente. Sachez que le, il restera en vente tout l'été, le numéro avec le, la compile des meilleures annonces du, du non 3 hein, puisque c'est maintenant quand même un peu comme ça qu'on le définit, donc toutes les grosses annonces de, de fin juin. Euh, il restera en vente au cours du mois d'août et il y aura un numéro d'août qui va sortir dès la semaine prochaine. Euh, donc ne, ne le ratez pas en kiosque si vous avez des vacances et que vous avez du temps pour lire c'est le bon moment nous avons sorti exactement, également pour l'été un hors-série jeu de plateau euh, avec un dossier spécial pour l'été euh, les jeux à emporter euh, comment jouer sans se ruiner des alternatives dématérialisées, le marché de l'occasion et puis les jeux facilement transportables avec lesquels on peut jouer dans le train etc plus comme d'habitude les tests des dernières nouveautés quelques previews des dossiers Euh, et toute une partie jeu de rôle pour ceux euh, que ça intéresse. Euh, Merci ProDerem pour la boue. Et New Kind of World aussi, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai bien entendu le numéro de Canard PC Hardware, avec un énorme dossier sur Linux, d'une part... Euh, le Vision Pro d'Apple d'autre part, le Computex 2023 il y a beaucoup de choses au sommaire de ce numéro de l'été si vous vous intéressez au matos c'est aussi une bonne lecture et euh, le test de la Asus Rogue Ally l'espèce de console PC portable euh, concurrente du euh, Steam Deck voilà pour ce qui concerne strictement le pavé numérique la L'édition de cette semaine est sortie mercredi, bien entendu, euh, avec les éléments habituels. Et dans la partie premium, qui est euh, accessible aux abonnés payants, 2,90 euros par mois seulement, jusqu'en septembre. Ne perdez pas de temps. On a un article sur euh, des nouveaux. Vous savez, le système de protection des jeux vidéo. Euh, un autre qui s'intitule Action ou Post-Vérité. Et un petit euh, conseil culture. Par ailleurs, ce matin est sortie une édition spéciale réservée aux abonnés payants, qui est la, ma troisième, mon troisième épisode de la série euh, euh, concernant la naissance et les toutes premières années de Twitter. C'est une série historique euh, à deux titres. D'abord parce que ça raconte l'histoire donc de la création, la naissance et les premières années de Twitter jusqu'à en gros jusqu'à l'entrée en bourse du, du réseau, avec les acteurs de l'époque. Et historique aussi parce que c'est une réédition d'un très long dossier que j'avais écrit à l'époque pour Humanoïde il y a, il y a 8 ou 9 ans, et qui m'a semblé pertinent de, de ressortir aujourd'hui, d'abord pour un petit clin d'œil, un hommage au magazine Humanoïde, mais aussi parce que ça montre bien que la situation actuelle de Twitter, cette espèce de chaos, cette espèce de Euh, d'odeur, d'incompétence technique à droite à gauche en fait euh, c'est pas nouveau et et, euh, l'histoire de la naissance de Twitter nous montre que c'est présent, on pourrait presque dire en tout cas c'est ma thèse dans cette cette série que c'est présent dans l'ADN de de Twitter depuis très longtemps Euh, c'est très drôle on me dit, et bien merci beaucoup c'est, euh, moi, j'avais trouvé ça passionnant, donc j'espère que ça vous passionnera. Il y a eu trois épisodes, trois éditions spéciales sorties euh, trois vendredis de suite euh, pour les abonnés euh, payants. Et bien évidemment, si vous vous abonnez, vous avez accès aux archives. Je dis ça, je dirais. Allez, euh, puisqu'on parle de Twitter, passons sur les réseaux sociaux. Euh, l'actu des réseaux sociaux, c'est essentiellement aujourd'hui euh, Thread, le Threads. Donc, le concurrent de Twitter lancé par Instagram, qui a eu un démarrage absolument euh, canon, puisqu'ils ont euh, dépassé très très rapidement euh, euh, les 10, 20, 50, 100 et même 150 millions de comptes créés en en quelques jours, en quelques semaines. Mais, euh, assez vite, on a vu aussi que ce n'était pas si facile que ça, de lancer un concurrent de Twitter, puisque... euh, puisque euh, les utilisateurs actifs de l'app Threads ont assez rapidement euh, chuté. Euh, Un très bon poste de la newsletter Platformer euh, fait un peu le bilan de de cette histoire. Platformer, c'est Kazem Newton, qui est un journaliste tech américain euh, excellent et très, très très bien documenté. Euh, son, son poste s'appelle euh, 5 raisons euh, de penser que Threads peut tenir la distance. Il commence par rappeler donc, le démarrage canon, les 100 millions de downloads, puis les 150 millions de downloads. Mais aussi le fait que euh, les utilisateurs actifs euh, ont assez rapidement euh, chuté de environ 50 millions euh, à la moitié. Euh, ce qui a fait dire à un certain nombre d'observateurs qu'il euh, bah, y avait un effet déceptif sur, euh, sur l'app et que bah, finalement, ce pas si euh, facile que ça de, de concurrencer Twitter et de rappeler euh, le, le flop euh, notoire hein, qu'avait connu euh, Google quand ils ont lancé leur app sociale euh, Google+. Il y avait euh, déjà à l'époque, donc c'était il y a, c'était il y a 10 ans, je ne sais plus, c'était, c'est vieux Google+. Ils avaient eu 80, presque 100 millions d'utilisateurs très très vite et finalement tout était euh, parti en quenouille assez rapidement. Google+, on ne t'oublie pas. <rire> Threads va-t-il faire pchit Ouais, c'est un peu l'idée. Euh, quelles sont les cinq raisons euh, selon Casey Newton de, de croire à, à Threads euh, D'abord que le démarrage a montré qu'il y avait un appétit, une envie pour euh, une, euh, un réseau social basé sur la, le texte et la conversation euh, qui ne soit pas Twitter. Et ça, je pense que je suis d'accord avec lui, c'est que ce qu'a montré ce démarrage euh, canon, et encore, rappelons-nous que stress n'est pas lancé en Europe, c'est que il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent désespérément une alternative euh, à Twitter. Voilà. Donc ça, c'est quand même un facteur positif quand tu veux lancer un truc et qu'il y a plein de gens qui cherchent justement ce Euh... truc-là. Lui, il compte comme deuxième argument le fait qu'il y ait beaucoup de célébrités et et d'influenceurs qui qui aient rapidement créé un compte. Alors ça, bon, je ne sais pas on sait que ça a été un facteur euh, massif pour Twitter euh, dans ces premières années, le fait d'être euh, le truc un peu hype et qui soit adopté par les célébrités, les chanteurs, les, les vedettes, etc. Que ça faisait partie euh, justement du truc et effectivement en termes de, bah, d'analytics, c'est, c'est de l'engagement, c'est, euh, c'est un certain nombre de choses qui sont indispensables pour un réseau social. Euh, après, bon, je... Je mettrais ça plus sur le compte du savoir-faire marketing de Instagram, où euh, toutes les célébrités sont, et de Meta, la maison mère, pour avoir euh, probablement euh, contacté euh, un certain nombre de gens et les avoir convaincus de venir sur Thread, convaincus avec des guillemets. Euh, donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit euh, un facteur euh, indicatif de la qualité du réseau actuellement, quoi. Euh, troisième argument, euh, eh bien, il est adossé sur Instagram et Instagram, c'est, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus de gens que Twitter. Et donc, euh, le fait que ce ne soit pas lancé encore en Europe, par exemple, ça veut dire qu'il y a euh, des dizaines ou des centaines de millions de comptes Instagram qui n'ont pas encore plus euh, installé l'app. Donc, effectivement, il y a un potentiel de croissance qui est encore euh, non touché de ce point de vue-là. Quatrième argument, selon lui, euh, c'est méta. Euh, c'est une structure qui sait ce que c'est que de lancer un réseau social, euh, qui, euh, qui est déjà passé par là, euh, qui euh, a toutes les structures en place, qui n'a pas de problème technique, etc. Et ça compte vraiment beaucoup. Et enfin, le cinquième euh, argument pour lui, c'est euh, que Twitter continue à se détériorer. Et ça, c'est pas faux. Euh, Elon Musk continue à faire des trucs complètement absurdes Euh, donc euh, effectivement le besoin de se retrouver ailleurs euh, on peut imaginer qu'il va être grandissant alors cela étant pour l'instant outre le fait que c'est pas disponible en Europe euh, le Threads a été lancé en mode YOLO ils le disent eux-mêmes, hein. c'est, un, un, c'est, c'est le, le lancement le plus yolo qu'ils aient jamais fait euh, chez Meta, peut-être euh, depuis euh, le lancement de Facebook, depuis la jambe d'étudiants de Zuckerberg. Euh, il n'y a pas de fil euh, chronologique, il n'y a pas de possibilité d'avoir un fil avec uniquement les gens à qui on est abonné, il manque énormément de choses sur le réseau. Donc on peut aussi imaginer qu'un certain nombre des gens qui ont créé un compte dès le départ et donc qui... Euh, qui ont participé à la croissance ultra rapide, jusqu'à 150 millions d'utilisateurs, enfin, de comptes créés du démarrage, ont aussi vu qu'il manquait des trucs qui leur semblaient euh, indispensables et ne sont pas devenus des utilisateurs actifs parce que bah, ils attendent, en fait, tout simplement. Et moi, très clairement, ça serait disponible en Europe demain, c'est exactement ce que je ferais. Je créerais un compte pour réserver mon, mon, mon nom, mais je ne l'utiliserai sans doute pas s'il n'y a pas les éléments de base, et pour moi le fil chronologique d'une part et le fil avec que mes abonnements de pas d'autre part sont des outils absolument indispensables dans mon utilisation aujourd'hui de Twitter et demain de n'importe quel autre réseau social. Je ne m'imagine pas avoir une utilisation régulière d'un truc qui propose pas ces deux, ces deux éléments un, deux trucs, un deux, de temps en temps euh, m'inscrire et, le, et m'y connecter pour faire une sorte de veille, pour voir comment ça tourne, etc. Ah oui, euh, l'utiliser de façon euh, continue c'est-à-dire entrer dans leur stat des utilisateurs actifs euh, quotidiennement. Euh, non, ça ne serait pas possible sans ces éléments-là. Un lancement d'opportunité, ils ont vu le bordel chez Twitter et ils l'ont lancé comme ça dans la nature. Oui, tout à fait. Apparemment, le, le projet est en, est en cours depuis des mois. Mais il semblerait qu'ils aient quand même accéléré euh, le lancement au moment où euh, Twitter a fait euh, son merdier absolu euh, de tweet deck plus euh, on restreint euh, le, le nombre de tweets que vous pouvez lire, etc. C'est, c'est tombé bizarrement au même moment, quoi. Nidéfix qui nous dit « Sred, c'est le premier vrai réseau créé par Meta depuis Facebook. Instagram était déjà en place puis a été racheté, pareil, pour WhatsApp. » Oui. Alors, créé, mais à partir de la base d'utilisateurs d'Instagram. Donc, il faut bien comprendre que Threads actuellement est adossé à Instagram. Et d'ailleurs, on va voir que c'est un problème justement pour le, son lancement en Europe. Euh, voilà. Alors, Stilson nous dit Facebook se détériore à grande vitesse aussi. Peut-on vraiment faire confiance à Meta pour un nouveau réseau et moi je fais confiance euh, a priori à personne. Je, je demande à juger sur place. Et actuellement, honnêtement, il n'en faudrait pas beaucoup pour que n'importe quoi soit mieux que Twitter. Donne-moi un fil chronologique et j'y vais quoi. Vous allez voir le coach à contre-courant, il va devenir hype sur LinkedIn quand thread va exploser. Mais alors tout le monde me dit... Euh, que, que oui, en fait, le, le vrai réseau qui, qui fonctionne aujourd'hui, en particulier pour les chefs d'entreprise comme moi, oui, oui, euh, c'est LinkedIn. Quoi. Et que je suis un abruti complet de ne pas utiliser LinkedIn. Mais je ne peux pas, LinkedIn, c'est, c'est le cancer. LinkedIn, c'est, c'est, c'est... Mais oui, c'est le réseau le plus cringe, voilà. Bref, Euh, Twitter continue de se détériorer nous dit Casey Newton et c'est Elon Musk lui-même qui donne euh, des nouvelles qui ne sont pas tip-top donc dans un tweet après nous avoir dit que c'était formidable que Twitter, que le le nombre d'utilisateurs actifs était au plus haut que les connexions sur les apps défonçaient tout, etc... Euh, nous dit quand même que euh, eh ben, Twitter continue à faire des pertes et que c'est dû à euh, une perte de 50% du chiffre d'affaires publicitaire. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, il nous disait, non mais toutes les marques sont revenues, quasiment, toutes les grosses, machin. 50% de perte du chiffre d'affaires publicitaire pour Twitter, c'est Elon Musk qui dit, donc c'est au minimum 50%, voire plus. Hein. Euh... C'est ouf. Et évidemment, il euh, y a, se rajoute à ça, le poids de la dette énorme qui fait peser, qui fait peser parce que dans sa, dans sa combine, euh, il a racheté Twitter, mais il fait peser le poids de ce rachat en dette sur l'entreprise elle-même. Hein. Donc, euh, en, en grande partie. Donc, euh, donc oui, euh, on n'est pas au bout de nos surprises euh, pour euh, Twitter. D'ailleurs... Euh, certains analystes américains euh, voient venir une, une espèce de faillite provoquée euh, délibérément de Twitter pour faire un plan de relance et effacer la dette. Voilà, c'est, c'est ce qui commence à se dire, et en particulier euh, le fait que Elon Musk laisse des dettes et refuse de payer des factures un peu partout ça pourrait être aussi dans cette logique. Un peu théorique du complot. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a tellement de choses de, de, qu'il fait qui semblent absurdes. Euh, dans l'absolu, qu'il doit bien avoir une raison euh, qu'on. Il ah ben, y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, évidemment, hein, mais en cas de faillite, ça veut dire que Musk, on perd le contrôle. Ça... ça dépend dans quelles conditions c... ça se fait. Euh... Ça dépend beaucoup. Bref. Écoutez, on verra. De hein. toute façon, vous savez quoi C'est pas notre art. Euh, truc rigolo euh, je vous ai linké le oui je vous ai linké le truc de, de Ellen, je vous le remets au cas où il <rire> y a que Senpak qui fait une réflexion dans le chat qui, qui mérite d'être relevé, euh, ou alors on peut juste admettre que Musk est à la rue et qu'il improvise au jour le jour, supposer qu'il y ait une raison à chaque fois, à chaque fois qu'il fait c'est lui donner beaucoup de, plus de crédit qu'il mérite, c'est pas, c'est pas complètement impossible, effectivement Euh, Donc vous vous souvenez peut-être au début du rachat de Twitter par Elon Musk qu'il avait avait blasté euh, le gars qui avait fait un un bot Twitter qui postait le positionnement de son jet privé après avoir fait des grandes allocutions sur la liberté absolue d'expression sur son réseau. Euh, il avait blasté le mec soi-disant parce que ça avait permis une agression de sa famille, machin. Donc, euh, truc rigolo, on va passer vite là-dessus, mais du coup, le, le bot a réapparu euh, sur Threads, donc euh, poste <rire> le positionnement du, du jet d'Elon Musk sur le réseau euh, Threads d'Instagram. Et euh, le gars a ajouté, bien entendu, euh, le, le <rire> la même chose pour le jet de Mark Zuckerberg. Voilà, petit truc rigolo au passage. Euh, Pourquoi est-ce que Threads ne se lance pas en Europe Alors, c'est assez compliqué. Cet article de The Verge, je vous l'explique. Et euh, en gros, euh, c'est dû aux nouvelles nouvelles législations européennes dont on a beaucoup parlé ici, euh, notamment le Digital Markets Act, euh, les régulateurs européens font des tas de problèmes déjà, ont fait déjà des tas de problèmes à Meta euh, pour en fait le partage des informations d'utilisateurs entre euh, par exemple euh, WhatsApp, Instagram, euh, Facebook euh, la législation européenne exige euh, qu'il y ait euh, une certaine étanchéité dans le track des internautes de l'un à l'autre des réseaux et dans l'arrêt ré- et, et, et veut empêcher un certain nombre de réutilisations globales euh, de, des data des utilisateurs de tous les réseaux sur tous les autres. En fait pour amenuiser l'avantage euh, qu'il y a pour une société à avoir plusieurs réseaux et donc à gérer énormément de données. Donc ça, ça pose un, un premier problème très important puisque euh, Threads est adossé à Instagram. Donc euh, Meta est obligé de réfléchir à la façon dont ils vont pouvoir gérer ça pour être euh, conformes à la législation européenne, ce qui est pas, euh, sans doute pas impossible puisqu'ils l'ont déjà fait sur leurs autres, apps, mais pas très facile non plus. Ce qui explique qu'ils ont lancé en mode yolo aux états unis où il n'y a aucune législation et qu'ils n'ont même pas soumis aux régulateurs pour l'instant. En Europe, hein, ce n'est pas que l'Europe a refusé, c'est qu'ils ne l'ont même pas soumis. Là, on sait que c'est un peu problématique, donc pour l'instant, on ne le lance pas et on on va réfléchir. Euh, Dans l'article, il y a d'autres pistes aussi euh, qui qui sont évoquées, notamment tout un certain nombre de garanties sur euh, le stockage des informations, euh, l'endroit où elles sont stockées, etc., euh, le fait que la publicité ciblée euh, ne puisse pas utiliser les données euh, d'un réseau pour cibler les utilisateurs d'un autre. Euh, et puis il y a un dernier truc, c'est euh, la possibilité peut-être que, la, comment dire, euh, que les autorités tiquent sur le fait. Euh, ben, jusqu'à qu'un réseau soit adossé à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul login. Il faut avoir un compte Instagram pour créer un compte Threads. Ça, ça pourrait être vu par les autorités de la concurrence en Europe comme une utilisation abusive de la position dominante de, de Meta actuellement. Donc, ce sont des vraies problématiques. Je ne doute pas qu'ils trouvent une solution s'ils ont envie. Et je pense que l'Europe est un marché suffisamment important pour qu'ils aient envie. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que c'est Ouais, c'est pas négligeable en fait, c'est des vrais, c'est des vrais problèmes. Et c'est... Alors il n'y a pas de pub pour l'instant sur euh, Threads, euh, mais on imagine que mettre en place de la pub en tenant compte des outils déjà existants va être un problème aussi pour l'Europe, pour le ciblage, pour l'exploitation des données, pour la continuité de, de l'expérience utilisateur, etc. Euh, tout ça pour dire, la législation européenne, mine de rien, Euh, malgré toutes les critiques, elle est en train de s'imposer en vrai. On a beaucoup glosé sur le fait que (rire) l'Europe voulait faire ces petits trucs de son côté, et on se rend compte que ben, c'est un marché suffisamment important pour que euh, les GAFA soient obligés d'en tenir compte, et on va le voir dans dans un autre exemple. Euh, autre problème en cours euh, qui est super super chiant et chaque fois que je lis un truc là-dessus j'ai envie de m'endormir, mais en même temps c'est super important euh, vous savez, parce qu'on en a parlé ici, si vous suivez l'émission HBK live qui dit coach il me vend l'Europe et ça marche, mais oui euh, on, on a on a beaucoup de je crois qu'on ne se rend pas compte, nous-mêmes, européens, du poids qu'on pourrait avoir et, de, et du muscle qu'on pourrait prendre si on voulait. Et euh, il faut reconnaître que sur les questions numériques, euh, la, la Commission et les instances européennes euh, ont décidé de montrer les dents depuis plusieurs années, et ça marche. Euh, un de ces problèmes, c'est l'accord qui existe entre... Enfin, qui n'existe plus actuellement, <rire> c'est bien le problème. Euh... Il régit euh, le, un accord qui régit la façon dont euh, les Américains sont autorisés, les entreprises américaines sont autorisées à stocker et à gérer les données privées euh, des citoyens européens. Pour faire très très simple, <coughs> euh, toutes les... Euh, toutes les révélations qu'il y a eu ces, ces dernières années sur les actions de la, SN, de la NSA avec Snowden, etc., ont provoqué un, une réaction européenne pour dire, euh, oui, mais voilà, nous, on a des lois qui empêchent nos agences de faire n'importe quoi quand il s'agit d'espionner nos citoyens, donc il n'y a pas de raison que les entreprises américaines puissent par défaut, donner accès aux agences américaines aux données des citoyens européens. D'où tout un certain nombre de régulations et d'accords transatlantiques qui s'appelaient Privacy Shield et qui indiquaient que euh, les. qui indiquaient aux entreprises américaines ce qu'elles devaient faire, et et d'ailleurs aux instances étatique. Ce qu'elle devait faire pour garantir un minimum de sécurité et d'inviolabilité aux données des citoyens européens, pour que les GAFA puissent les exploiter en Europe, en gros, euh, ce truc-là est tombé parce que euh, on va en reparler. Un certain nombre de gens ont lancé des procédures en Europe en disant tu, 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 l'accord que vous avez fait avec les États-Unis pour le Privacy Shield, il n'est pas du tout aussi euh, rigoureux que les lois européennes donc il n'est pas valable et ils ont réussi à faire tomber le truc du coup les entreprises se retrouvent euh, dans un espèce de flou juridique euh, qui est très inconfortable et on a vu récemment que Facebook s'était pris une méga amende simplement parce que euh, en gros euh, bah, ils ont continué à exploiter forcément Facebook en Europe en essayant de prendre des mesures qu'ils estimaient être correctes, mais qui ne l'étaient pas. Donc il y a un nouvel accord, tout ça pour vous dire, c'est très long, je m'excuse et c'est horriblement chiant, mais c'est super important. Il euh, y a un nouvel accord qui a été conclu entre l'Europe et les États-Unis, qui devrait permettre, qui doit permettre de donner un cadre euh, prévisible et stable pour justement euh, toutes les entreprises qui, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, ont des clients des deux côtés et veulent savoir comment gérer euh, leurs données sans être en faute. Voilà, ça c'est le bon côté de l'histoire. Il y a a un nouvel accord qui a été mis en place de façon à garantir ça. Sauf que, euh, les mêmes gens qui avaient fait tomber l'accord précédent, et je vous donne le lien, euh... Ces mêmes gens euh, disent aujourd'hui mais le nouvel accord il n'est pas meilleur que le précédent et on va euh, aller devant les tribunaux pour le montrer et il va tomber comme les autres. Donc il semblerait que voilà, on n'est pas encore sorti de de l'ornière de ce point de vue. voilà, voilà, Euh, si vous êtes dans ce domaine, c'est quelque chose d'important, et si vous ne l'êtes pas, pour comprendre ce qui va se faire, se dire et se suivre, il faut bien comprendre ça, c'est qu'il y a aujourd'hui une tension entre euh, les accords transatlantiques que la commission essaye de passer pour garantir un cadre minimal dans lequel les sociétés puissent travailler, ce qui est quand même bon, assez logique, Euh, et puis de l'autre côté, euh, les attentes et les actions euh, d'un certain nombre de gens qui sont euh, extrêmement attentifs à tout ça et qui disent, oui oui mais les concessions que vous faites aux états unis pour obtenir ces accords sont trop importantes par rapport aux législations européennes et il y a deux poids, deux mesures et ça ça, ça, ça ne va pas et donc euh, on le porte devant un tribunal pour voir si les tribunaux sont d'accord pour qu'il y ait deux poids, deux mesures Alors, en général les tribunaux évidemment ne sont pas d'accord donc il y a un problème de fond là-dedans Et on n'arrive pas à s'en sortir. Ça fait des années que ça dure. Ça fait deux fois que ça saute, ouais. Score Et après, il y en a qui ne comprennent pas le souci de nommer des lobbyistes US aux plus hautes instances européennes. Oui. Alors, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas tout à fait un autre sujet euh, non plus. Effectivement, bien entendu, ça fait partie du, du paysage et du principe. Allez, on passe un peu de jeu vidéo. Bon, vous savez ou vous ne savez pas, je ne sais pas, le bordel qu'il y a eu, parce qu'apparemment, ça se calme, mais enfin, il ne faut pas hein, préjuger, euh, pour euh, ce, ce rachat monstrueux euh, par Microsoft de Activision Bizarre. Donc, pour, il y a un, une, Voilà, je vous mets le lien, le, le lien, je ne sais plus parler, les le lien d'un article sur GameIndustry.biz qui fait bien le récap de la situation, de qu'est-ce qui s'est passé et d'où on en est. Donc si vous voulez le lire en détail, vous avez le lien. En gros, qu'est-ce qui se passe Euh, Microsoft euh, veut acheter Activision Blizzard, euh, c'est un deal euh, énorme, euh, à coup de dizaines de milliards de dollars. Euh, Les instances de régulation de différents pays ont froncé les sourcils. Euh, finalement le deal a passé l'obstacle en faisant des concessions en Europe il a été recalé en Angleterre mais ils ont fait appel et euh, ils étaient face à la Federal Trade Commission américaine, euh, donc l'instance de régulation américaine qui a dit nous on ne veut pas de cet accord et donc qui a porté l'accord devant les tribunaux là où ça se complique c'est que euh, cette procédure devant les tribunaux américains devait avoir lieu cet été. Or, le contrat signé entre Microsoft et Activision Blizzard prévoyait que la, le rachat devait se faire avant le 18 juillet. Donc, la FTC américaine a eu peur, probablement à juste titre, que euh, Microsoft boucle en réalité le rachat avant le procès et qu'ensuite, elle se retrouve dans une procédure judiciaire aux États-Unis avec en fait euh, un rachat qui était déjà fait et euh, une procédure qui allait durer des années et qui serait extrêmement difficile ensuite de désaccrocher à Activision bizarre de Microsoft. Donc, qu'a fait la, FD, la FTC américaine Elle a fait une procédure en urgence pour, dans un premier temps, ordonner à un juge d'interdire à Microsoft d'aller plus loin dans le rachat. Et dans un deuxième temps, euh, de faire une audience un peu précipitée pour que la FTC puisse dire « Non, non, mais ce rachat, il n'est pas bon, il ne faut pas autoriser Microsoft à aller plus loin tant que notre affaire devant les tribunaux, euh, euh, à partir de d'août, euh, et, euh, ne sera pas réglée. » Ils ont perdu ils ont perdu euh, les arguments de la FTC étaient très faibles euh, ils ont ils ont été rejetés par la juge au, après une semaine d'audition et de, de, de dévoilement de d'emails internes de machin c'était très rigolo on a appris plein de choses vous le savez si vous suivez cette émission euh, ils ont perdu la FTC a tenté de faire appel et notamment pour pouvoir faire appel de façon efficace il fallait qu'elle obtienne le prolongement de l'interdiction à Microsoft de continuer son affaire. Elle ne l'a pas obtenue. Donc, euh, le truc peut se faire. Mais il y a toujours un appel qui est en suspens. Et puis, il y a la question de l'Angleterre. Donc, en Angleterre, le le régulateur s'appelle la CMA. Euh, la CMA a dit non une première fois, mais elle s'est fait désavouer par l'Europe à côté et désavouer par l'échec de la FTC et de l'autre. Donc il y a des négociations en cours actuellement entre euh, Microsoft et la CMA pour essayer d'obtenir, d'arriver à un arrangement qui ferait que la CMA, moyennant probablement des concessions supplémentaires, et il y a de la marge, parce qu'en fait la CMA a refusé l'accord, mais l'Europe a obtenu des concessions sur les points, justement, que la CMA a refusé. Donc, il y a peut-être une, une marge de manœuvre. Euh, on a pensé à un moment que peut-être Microsoft réfléchissait au fait de faire la fusion quand même et de faire une exception pour l'Angleterre, c'est-à-dire de soit garder deux entités en Angleterre, soit déléguer les produits à Activision Blizzard, à une entité tierce en Angleterre, enfin bref, trouver un micmac pour euh, contourner en gros la CMA, ça n'a pas l'air d'être le cas euh, ils sont en train de discuter ils ont repoussé un certain nombre de délais pour se donner le temps de la discussion mais il est aujourd'hui très très difficile de savoir si ça va aller à son terme parce que il y a des déclarations contradictoires de part et d'autre, et notamment la CMA qui dit « attention, attention, euh, s'il y a un changement euh, dans le dossier, il faut réexaminer entièrement le dossier, ça va prendre des mois ». Bon, En attendant, tout le monde s'est donné un peu de temps, et notamment il y avait cette deadline du 18 juillet pour conclure l'accord, ça faisait partie du contrat euh, entre Microsoft et Activision Blizzard, et si la, la vente n'était pas conclue avant le 18 juillet, Microsoft devait 3 milliards de dollars à Activision Blizzard, donc on pensait qu'il y avait peut-être un un problème avec cette date-là. Cette date-là a été repoussée, il y y en a désormais plusieurs, donc euh, ils se sont donné du temps, on va voir. Euh, Théoriquement, ça peut aller jusqu'en octobre, tout le monde a l'air de vouloir régler ça plus vite que ça, mais dans quel sens ça va tourner Je ne sais pas. La FTC a un appel en cours, petit Paul. Asrarn, c'est fou comme dans cette histoire, on est passé de « le deal va se faire à 100% » à « ne se fera certainement pas » à « le deal va se faire à 99% euh... ». Euh, moi, j'ai toujours pensé que ça se ferait. Je, je trouve que les arguments de la CMA en Angleterre sont mais, totalement hors-sol. Je, je ne comprends pas cette décision. Elle est absurde. Euh... Et les arguments lors des audiences de la FTC aux États-Unis étaient très très faibles. C'est pour ça qu'elle s'est fait hein. taige. Vraiment, c'était d'une grande faiblesse à la fois technique et théorique. Donc bon. Thor 14, salut à toi. Merci pour le 40e mois d'abonnement. Donc voilà, écoutez, c'est à suivre. J'espère qu'on va en finir avec ce peloton parce que ça, ça commence à être quand même un petit peu chiant. En attendant, il y en a un qui prend euh, ses précautions, c'est Sony, qui après avoir euh, tout fait pour faire capoter le truc, avoir refusé les propositions de Microsoft, une fois la FTC dans les choux, a dit « bon ok, allez, amène-le ton contrat de 10 ans pour Call of Duty sur PlayStation, on va le signer et puis euh, voilà ». Donc bon, voilà. Sony, euh, je ne sais pas s'ils y croient encore, mais en tout cas ils ont pris acte que euh, au moins aux états unis et en Europe, euh, voilà, il y avait ça et qu'il fallait, euh, et que pour leur propre intérêt, il fallait passer, tourner la page, je pense. Qu'on soit pour ou contre le rachat, j'ai envie de dire, c'est même pas le problème. Euh, moi, je suis ni pour ni contre. Euh, en tant que, qu'observateur, ça m'intéresse, sur plein de domaines différents. D'abord, euh, sur le paysage de l'industrie du jeu vidéo, euh, c'est quelque chose d'intéressant à regarder très, très attentivement. Du point de vue euh, juridique, c'est intéressant, etc. Du point de vue du consommateur, euh, je, je, honnêtement, je ne je vois pas ce que ça va changer. Enfin, concrètement, ça va être intéressant de savoir si tel et tel jeu est dans le Game Pass ou pas. Mais, bon, voilà. Après, euh, est-ce que c'est un danger hégémonique Moi, j'ai l'impression, de, ça fait 25 ans, maintenant que je suis de jeu vidéo, j'ai l'impression d'avoir toujours vu ces, ces périodes de grosse concentration qui sont suivies par des périodes d'émergence d'autres entités, puis d'autres périodes de concentration. Enfin, c'est une, c'est une espèce de, de flux et de reflux. Euh, peut-être que je me trompe, hein, mais ça ne me semble pas... Euh, ça me semble, voilà, ça me semble pas... D'une... Alors, le truc est colossal, la dimension est colossale, évidemment, mais tout est colossal aujourd'hui. Pour voir la, la valorisation des startups. On, on, le, le, jeu, le, le marché du jeu vidéo suit cette traîne-là. Euh, ce qu'on peut dire concrètement, c'est que, par exemple, il euh, y a quand même potentiellement une issue assez positive pour les employés d'Activision Blizzard, qui, vous savez, ces dernières années étaient euh, euh, en lutte contre leur direction sur plein de points, pour des questions de sexisme, de, euh, de conditions de travail, etc. Euh, de la vie générale, euh, Microsoft est une boîte. C'est, c'est, c'est une boîte américaine, c'est pas détendre, mais euh, qui est plutôt euh, bon joueur dans ce domaine-là. Et en particulier sur la question de la syndicalisation, vous savez que c'est un, un, un problème, euh, enfin un problème, un sujet euh, très chaud en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis et que la réglementation américaine n'a rien à voir avec la, la réglementation européenne de ce point de vue-là. Il faut que les syndicats aient l'autorisation de rentrer dans chaque entreprise, entreprise par entreprise. Pour ça, il faut un vote de tous les employés pour autoriser la possibilité ou non des syndicats. Et donc, ça, ça laisse bien sûr place à toutes sortes de, de, de pressions et de contraintes de la boîte sur ses employés. Bref, Activision Blizzard était en lutte absolue contre la syndicalisation dans sa société et ses sous-sociétés, Microsoft a fait plusieurs déclarations dans ce domaine en disant que, en ce qui les concernait, ils ne voyaient pas de problème avec ça et qu'ils travailleraient avec les employés et les associations pour que les gens décident dans ce sens-là. Voilà, on sent quand même que d'un point de vue RH, l'ambiance est assez différente entre ce qu'était Activision Blizzard sous Gothic et ce que ça pourrait être sous Microsoft. Donc voilà, c'est juste un point sur lequel on peut dire qu'il y aura en tout cas potentiellement une amélioration. Voilà. Euh, Allez, je voudrais finir par une dernière news parce que l'heure tourne et que j'ai un train à prendre. Euh, juste pour le signaler euh, conséquence d'un certain nombre de de décisions prises par le conseil européen euh, vous le savez on en avait parlé euh, euh, sur le le fait par exemple que les chargeurs devaient être universels de l'adoption de l'USB-C comme standard etc toutes ces choses qui s'appliquent à l'univers du mobile et qui ont fait couler beaucoup d'encre et encore une fois, on a, vu, on a commencé par dire « Ouh là là, mais l'Europe veut imposer l'USB-C, mais Apple, qui est le, gigante, le, le géant du marché, n'en veut pas. Donc, comment ça va se passer ?» Ça va se passer qu'Apple va faire des appareils avec l'USB-C. Hein. Euh, euh, conséquence de tout ça, euh, il y avait aussi une décision sur euh, le fait que les batteries des appareils mobiles euh, devaient obligatoirement être remplaçables à partir de 2027. Euh, tout ça dans une optique de réduire l'impact environnemental euh, et puis aussi de, d'ouvrir un peu les, les, les secteurs les plus fermés où ben, quand la batterie de votre appareil est, est morte, soit vous êtes obligé de le remplacer, soit vous êtes obligé de vous adresser exclusivement au fabricants de l'appareil, parce que sinon, ça viole la garantie, etc. Vous voyez qui je vise. Euh, et donc, avec des prix euh, qui sont sans rapport avec des prix de marché, etc. etc. Donc, euh, toutes les motivations de cette décision euh, sont... Euh, enfin, plus exactement, les motivations de cette décision sont diverses. Elles sont en environnementales, mais elles sont aussi euh, dans une optique concurrentielle. Bref, les appareils mobiles, batterie obligatoirement remplaçables, et eh bien, on a appris euh, que ça allait concerner, concerner aussi euh, les euh, consoles de jeux portables à l'avenir. FBKLIF qui me demande 2027, est-ce que ce sera avant ou après la guerre sino-américaine <rire> Remplaçable, mais pas forcément facilement. Oui, alors le diable est dans les détails, hein, bien entendu. Mais enfin, c'est si un premier pas. Euh Il faut aussi comprendre que euh, ça a un impact euh, sur les appareils eux-mêmes. Et c'est une des critiques qui est faite à à ce légitime, hein, à ces décisions, mais après il faut voir si les aspects positifs l'emportent sur les aspects négatifs ou pas. C'est que qui dit euh, batterie remplaçable dit euh, appareil plus épais et moins étanche. Obligatoirement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir les mêmes qualités de finesse dans la conception de l'appareil et euh, les mêmes euh, qualités de, d'imperméabilité euh, si vous êtes obligé de prévoir que euh, n'importe qui ou en tout cas un tiers qualifié puisse ouvrir l'appareil et remplacer la batterie ça va pas du tout être la même chose donc voilà il y aura, il y aura des aspects négatifs à cette décision alors pour les consoles de jeu euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, très impactant pour les téléphones, en revanche, ça l'est, de toute évidence. Batterie remplaçable ne veut pas forcément dire amovible. Ah ouais, alors si tu dois remplacer tout l'appareil. Plus épais et moins étanche, à coût de fabrication constant. Oui, et même, je, je, je pense que c'est un sacré casse-tête. Euh, oui, oui, mais bien sûr, à coût constant, euh, évidemment. On sait faire des trappes étanches quand même, mais oui, c'est plus gros. Et puis, c'est plus cher. Mais on verra, hein, tout ça. Mais il faut, faut juste savoir que ce n'est c'est pas complètement neutre. C'est pas, euh, si je vous dis ça, euh, c'est juste pour dire que euh, voilà, ce n'est pas un claquement de doigts et on décide euh, du jour au lendemain que euh, les batteries soient remplaçables. Il y a aussi une raison pour laquelle les fabricants avaient opté, une raison légitime pour laquelle les fabricants avaient opté dans tous les choix qu'ils doivent faire pour des solutions finalement non remplaçables. Alors que je vous rappelle, enfin, ceux qui ont connu les premiers mobiles, les batteries étaient parfaitement remplaçables. Tout le temps. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, ce pavé numérique, tout ça, ça va, touche pardon, à sa fin. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir été là pour cette dernière édition avant les vacances. On, se, on va se quitter sur un, sur un bonbon parce que c'est la tradition. Je ne vais pas vous priver de ça. Je vous propose une compétition euh, inattendue en tout cas en ce qui me concerne. Il s'agit bien entendu du championnat du monde de lancer d'artichaut. Euh, Je vous prie de de respecter les athlètes. Vous voyez que ça se joue à deux. Il y a le lanceur, en l'occurrence ici, une lanceuse, et le réceptionneur qui porte un gros sac et qui doit rattraper le plus d'artichauts possible. Euh, Je vous avoue que j'ai découvert ce sport et cette compétition. (rire) Voilà. C'était. Euh, merci le Telegram Morlex pour euh, cette vidéo. Évidemment, c'était à Envic dans le Finistère. Malax, merci pour ton amour. Bientôt aux Jeux Olympiques. On joue pas avec la nourriture du chat. 6000 ans de civilisation pour ça. Et ouais. Merci Nanolab pour ton abo. Merci à tous pour vos abos. Euh, voilà, c'est la dernière émission avant l'été. Il n'y en aura pas avant la première séance. La première séance, n'importe quoi. La première semaine de septembre. Mais pour autant, le pavé numérique, la newsletter, ne s'arrête pas cet été. Euh, vous, aurez, vous avez eu droit cette semaine à un numéro normal et une édition spéciale sur l'histoire de Twitter euh, ce vendredi pour les abonnés payants. Et euh, il y a une série de quatre, euh, de quatre éditions euh, spécialités où on, on va passer en revue certaines des plus grandes gaffes euh, de la Silicon Valley euh, au cours des années, euh, qui est euh, une réédition d'un, d'un long dossier euh, très rigolo euh, qu'avait écrit Agbu euh, dans Humanoid euh, il y a neuf ans de ça. Donc euh, voilà, euh, vous, le, le pavé numérique ne s'arrête pas complètement. En ce qui me concerne, Euh, Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre assiduité, vos commentaires toujours pertinents. Et euh, je vous retrouve en septembre, euh, bronzé, reposé. J'espère que vous passerez de bonnes vacances en ce qui me concerne. C'est mon objectif. Voilà, donc retour le vendredi 8 septembre. Merci à vous. Euh, Bon week-end, bon été.